2: Apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Hoy la iglesia celebra la doble victoria, así lo dice la Santa Misa De la virginidad y el martirio. Imagínense de punto de vista del mundo hedonista, emotivista ¡qué mayor absurdo! Y esto seguramente plantea muy claramente la alternativa entre vivir una vida consagrada a lo más noble, de manera que estás dispuesto a morir por ello, y una vida por la que no vale la pena vivir porque no hay nada por lo que valga la pena morir, que es la vida en la que viven y más bien esperan la muerte nuestros contemporáneos pero ante todo esperan que nosotros estemos a la altura de la misión que hemos recibido de anunciar el Evangelio a todos los hombres. Es decir, también a nuestros contemporáneos. Es, es parte de cómo leemos las noticias aquí en su programa Más que Noticias. Gracias por acompañarnos. Soy Edi Rodríguez Moreno.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos con ustedes en este momento para recordar a esta mártir, sin duda, entender que hay gente que efectivamente se abraza al hedonismo, al utilitarismo, a los vicios de la vida, y también a veces a algo que podría no ser eso, sino a vanidades. Y es así que recojo en las líneas de la imitación de Cristo, que dice así, eh, pues verdaderamente la vanagloria es una plaga pestífera, suma vanidad porque aparta de la verdadera gloria y despoja de la gracia celestial, en efecto cuando el hombre se complace a sí mismo, te desagrada a ti, Señor, y cuando codice alabanzas humanas se priva de las verdaderas virtudes. O sea que buscar la gloria, buscar la alabanza, buscar el aplauso, buscar que yo sea el centro y que todo el mundo me considere, que no sea postergado jamás y cuando alguien me obvia, de pronto me siento ofendido, herido, necesito ser el centro de todo. Pues sin duda, amigos, esto también es una grave tristeza y realidad para cualquiera en la iglesia, cualquier peregrino, que no se dé cuenta que la gloria debe ser dada a solamente a Dios. Y miramos otra realidad de vanagloria, es lo que ocurre ya por décadas. Esta nación, que ahora sojuzga a otra parte de la nación que es Hong Kong, han habido elecciones y el pueblo de Hong Kong ha expresado su protesta contra el régimen de Beijing al no acudir a votar en las elecciones locales solo puede ser elegido el 20%, el resto son nombrados, denominados, dirigidos a dedo por el gobierno central.
1: Ni siquiera se esfuerzan por hacer la cinta de democracia en esta pretensión, esta nueva ley de seguridad que ha justificado que Hong Kong se convierta en una provincia más de la subyugada china, subyugada bajo la bota de hierro de Xi Jinping que, ha decapitado prácticamente a todo el talento de su partido para dejar solamente aquellos que responden completamente a sus deseos. O sea, una clase política incapaz de gobernar, excepto para secundar los deseos del líder. Esto, según Peter Seichan, un experto en geopolítica, es una clave, es una campana de que la muerte está cerca porque un régimen no puede sostenerse así, sin talento. con servilismo. Y, lo que y donde también vemos que no hay mucha finta tampoco de mantener incluso la careta de que nos importa el medio ambiente, es en la reciente COP28. Diría yo, menos mal que el Papa no pudo ir, porque en efecto parece un papelón. En la COP28 los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la conferencia, no quieren renunciar al petróleo. Pero sin embargo, entre los partidarios de energías renovables vemos una alianza sin precedentes entre Estados Unidos y China. Hablaremos de otros detalles de esta paradoja que representa una conferencia de cambio climático donde básicamente cada quien apuesta por sus intereses.
0: Amigos, y ayer se nos quedó una partecita eh, de este artículo tan hermoso que está tomado en Crisis Magazine de Kevin Wells en torno a lo que fue la Irlanda del pasado, cuyo título en este artículo escribe el autor Recuerdos de Adviento de Irlanda en Retiro, una, un retiro que no es un retiro espiritual, sino que es un retiro de haberse apartado de la vida de fe que intensamente vivió la isla y se convirtió en una lumbrera para el mundo donde venían hombres de todos hacia todos los puntos del planeta para contarnos de su experiencia de fe. Quienes han conversado con sacerdotes irlandeses recordarán la grandeza de la fe que se vio en algún momento en la nación. Y ahora pues es una desolación de la desolación como un punto más en el planeta, sobre todo en el viejo mundo, que aparentemente deja la fe y da el autor una pista de salida que me parece muy hermosa que vamos a compartírsela a ustedes, sobre todo en el marco de este tiempo de Adviento en el que nos encontramos.
1: Vemos por un lado en Irlanda el bombardeo del mundo que promete la prosperidad a la americana, si bien un Estados Unidos sin alma y sin fe, que no es el Estados Unidos real, es lo que se vende desde las costas oeste y este, la visión absolutamente secularizada de Estados Unidos. Se le propuso esto a Irlanda y Irlanda corrió tras de ella vendiendo su alma. De hecho, y la iglesia no estuvo a la altura, ni está a la altura actualmente con mensajes tan ambivalentes sobre que todo se puede discutir y finalmente la iglesia parece ni siquiera tiene una propuesta que hacer. Sobre todo esto, versus este interesante artículo. Y donde está también la balanza, el alma de otra gran nación cristiana es en Polonia. este Morawiecki, que era el primer ministro, que llevó adelante un gobierno ejemplarmente cristiano pro vida, ha perdido el voto de confianza en el Parlamento tras las recientes elecciones, que luego el Parlamento votó a Taz como próximo primer ministro. Los liberales, los LGTBistas, los abortistas exultan. Veremos esta nota de Luca Volonté de La Brújula Cotidiana.
0: Amigos, si hay un cardenal de 92 años, él es un cardenal chino, él es emérito de Hong Kong, es el Cardenal Joseph Zen que hace noticia con bastante regularidad y se convierte en una luz en medio de tanta confusión. Nos va a contar en una entrevista que le hacen en torno al tema de su salud, que definitivamente, por gracia de Dios, se encuentra bien, pero también acerca de sus meditaciones en torno al atiento y algo que sin duda marca quizá la parte más eh, provocativa para que nos enteremos, de lo que piensa acerca del legado del de Papa Benedicto XVI, pues ha dicho que su legado no es respetado. Vamos a comentar esta noticia muy aclaradora también en torno a su perspectiva, a la realidad de este sino de la sinodalidad que sigue en marcha.
1: Y es que la Iglesia necesita hoy un diferente un tipo, tipo de Papa diferente al que tenemos actualmente, uno capaz de hacer valer, las prioridades de la iglesia ante un mundo que no las tiene y no más bien silenciarlas para, en fin, poder llevarse bien con una dirección que no es la dirección de la iglesia. Sobre esto escribe Agus Merriat en una interesante nota. La iglesia de hoy necesita un papa renacentista. Cuando uno piensa en un papa renacentista y sabe historia, sabe que eran personajes que tenían mucha capacidad de gobierno y de hacer valer los intereses de la iglesia, lamentablemente también con un tipo de criterio bastante mundano, hay que reconocerlo. Pero esa capacidad de poder hacer valer los, las prioridades de la iglesia es algo que vimos también con una gran capacidad de gobierno, por ejemplo, en San Juan Pablo II. Con menos interés en el gobierno hay que reconocerlo en el caso de Benedicto XVI, pero justamente lo que propone este autor es que necesitamos un papa que tenga las santas prioridades de la iglesia y la capacidad de gobierno para hacerlas valer en un debate donde el mundo quiere simplemente ignorarlas y las desprecia. Unirnos en esas condiciones a cualquier grupo que tenga ese tipo de condiciones para la reunión no es signo de una pastoral inteligente y más bien revela una incapacidad de los que fácilmente son manipulados hacia donde nos quiere llevar el mundo. Con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa.
2: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. ¿Qué pasa
1: en Hong Kong, otrora? La excepción al régimen dictatorial chino, en base a un acuerdo entre Gran Bretaña y la República Popular China para respetar la autonomía de esta provincia. Bueno, en nombre de la seguridad nacional, esa autonomía ha sido borrada del mapa y lo podemos ver en las recientes elecciones que se han celebrado en esa provincia en la que se respira el mismo aire de opresión que en el resto de la China continental, lamentablemente. Una nota de Esteban Omagni que escribe para La brújula cotidiana, elecciones farsa en Hong Kong para confirmar el poder de Beijing.
0: El pueblo de Hong Kong expresa su protesta contra el régimen de Beijing al no acudir a votar en las elecciones locales solo puede ser elegido el 20%, el resto son nominados por el gobierno. Tras la regresión impuesta por China, la población de Hong Kong ya no puede expresarse votando ni siquiera en las elecciones locales para los consejos distritales y por tanto solo el 27,5% de los ciudadanos acudió a las urnas el domingo 10. En la última vuelta electoral, hace cuatro años, en plena protesta contra la ley de extradición, premisa del fin de la autonomía de Hong Kong, los votantes fueron 71,2% de los elegibles. Es como si esta vez solo hubiera votado quienes no habían acudido a las urnas en el año 2019. Los resultados también son inversos y opuestos a los de la ronda electoral anterior. Los escaños están ocupados casi en su totalidad por concejales comunistas o pro-Pekín, mientras que en el 2019 los demócratas obtuvieron más de dos tercios de los escaños.
1: Las elecciones distritales en Hong Kong son un claro ejemplo de cómo el Partido Comunista Chino ha logrado vaciar desde dentro, la poca democracia que se permitía en la antigua colonia británica. En 2019, de hecho, los demócratas ganaron por abrumadora mayoría, decididos a preservar la autonomía de la ciudad de la interferencia cada vez más flagrante del régimen de Beijing. Tras la imposición de la nueva ley de seguridad nacional en 2021, casi todos los concejales elegidos dos años antes tuvieron que dimitir porque no habían prestado juramento de lealtad patriótica, entre comillas, a la República Popular China. Por último, antes de la votación, el régimen también introdujo una reforma electoral para los votos locales en Hong Kong. Solo el 20% de los representantes serían elegidos por los electores. Los demás serán designados por comisiones compuestas por representantes cooptados por el gobierno. Y esto explica la bajísima participación. Votar ahora es inútil.
0: El gobierno, a pesar de la farsa hizo todo lo posible para animar a los ciudadanos a acudir a las urnas. Descuentos, incentivos, eventos, autobuses de personas mayores llevados a votar. Nada sirvió para obtener la movilización y la legitimación popular que probablemente Beijing y el gobernador John Lee estaban buscando. Por otro lado, seis activistas fueron arrestados por organizar protestas pequeñas, pacíficas y simbólicas frente a los colegios electorales entre ellos también tres miembros del grupo de oposición Liga de los Socialdemócratas, el presidente Cha Po Jing y los vicepresidentes Dixon Cho y Yu Wai Pang, culpables de haber organizado una manifestación frente al Colegio Electoral de John Lee. Otro disidente, Ko Se Yu, fue a juicio a pesar de tener 77 años y estar gravemente enfermo. Su culpa es la de haber depositado simbólicamente un ataúd en la oficina de la Comisión Electoral. Ni... Por
1: pacífica y simbólica que sea la manifestación, se va a tolerar, evidentemente, para qué legitimar esa farsa. Bien por la población de Hong Kong que no se ha prestado a eso, a esta farsa de hacer pensar de que la gente está votando entusiásticamente y tiene las riendas de su país, de su territorio, cuando el 80% del poder lo decide Pekín. Y además la oposición política prácticamente ha sido Completamente decapitada La votación piloto es solo el último de muchos pasos Con los que China ha cambiado para siempre La pequeña y dinámica realidad de Hong Kong Una ciudad devuelta por los británicos A la República Popular en 1997 Después de 99 años De dominio colonial Y que debería mantener plena autonomía incluida la autonomía legal hasta el 2047. La transición más drástica de una libertad relativa al totalitarismo total fue la ley de seguridad nacional. Pero las demás leyes locales también han sido completamente subvertidas, incluso sin cambios drásticos. En su testimonio desde la cárcel, la abogada Cho Han Tung lo explica así. En Hong Kong, miles de manifestantes están hoy encarcelados en virtud de una ley de la época colonial sobre el orden público, no en virtud de una ley promulgada por Pekín. El arma preferida de nuestra policía para atacar la libertad de expresión es una ley británica que lleva mucho tiempo latente, la ley de sedición. El mes pasado un hombre que tomó algunas fotografías en la cima de una colina con lemas en la mano fue arrestado por supuestamente violar las normas de protección del paisaje. También vemos leyes sobre el lavado de dinero citadas como razones para negar servicios bancarios a ONG y disidentes. Leyes sobre agentes extranjeros abusadas para estrangular y difamar organizaciones de derechos humanos y códigos de incendio y construcción utilizados como arma para acosar a tiendas y grupos con simpatías a favor de la democracia. Recordamos el caso de este activista católico, este, Lai, este, en Hong Kong, al que el gobierno le dijo, oiga, pero mire, el terreno donde está construido su este, edificio de su sede por años, por décadas, no tiene los permisos requeridos. Y por lo tanto, se cierra la publicación prodemocrática de este líder que además está purgando una condena justamente en la cárcel, habiendo podido él, cuando empezaron las represalias, tomar un jet privado, porque es un hombre muy rico, y se hubiera podido ir a su casa en Francia, una mansión que tiene en Francia. Pero decidió que estaba en juego su, su esencia. Que si él se iba de Hong Kong, entonces no estaba dando testimonio de su fe en Cristo, de la que los hongkoneses y China necesitan testimonios que estén dispuestos justamente a dar testimonio de esta fe cuando cuesta. Porque es entonces que esa fe llega a penetrar las excusas y superficialidad en la que los hombres con tanta facilidad nos instalamos.
0: No tienen sangre en la cara, esa es la verdad, amigos. No tienen vergüenza, tienen el descaro de decir que son demócratas. Y esto es una farsa. Sigamos con la nota que dice así. El abogado explica bien cómo este camino de descenso al totalitarismo es sutil. Muchas de las peores violaciones de derechos humanos de los últimos años han sido sancionadas o aplicadas por los tribunales. Y no porque los jueces hayan olvidado repentinamente nuestras leyes de derechos humanos. Más bien, estas leyes han sido reinterpretadas de manera compatible con graves violaciones de derechos humanos a través de un cambio sutil en el significado de palabras y conceptos que son parte integral del discurso. Esta es una estrategia muy interesante, ¿no? En particular, los conceptos deformados por los comunistas son todos aquellos que están en la base de nuestros sistemas democráticos y liberales. Los derechos no se refieren a lo que los individuos pueden hacer valer frente al Estado, sino la atribución al Estado del poder de salvaguardar los derechos, entre comillas, de la gente. La democracia no se trata de que los ciudadanos hagan que los líderes rindan cuentas a través de la libre asociación, expresión y elecciones, sino de que los líderes escuchen, entre comillas, amablemente la voz del pueblo a través de canales controlados, como también se vio en estas últimas elecciones.
1: Mientras Cho Han Tung está en prisión, como muchos otros importantes disidentes, hacíamos mención justamente y también el artículo del empresario y editor Jimmy Lai, otros han optado por el exilio voluntario. Entre estos últimos se encuentra también Agnes Chow, una disidente católica que se trasladó a Canadá para completar sus estudios y decidió no volver nunca más a su ciudad natal. Antes de dejarla marchar, el partido la sometió a un programa de reeducación, llevándola a China para visitar museos sobre el progreso tecnológico en Beijing y la sede de Tencent, una gran empresa tecnológica china. De esa experiencia ahora recuerda, con toda honestidad, nunca he negado el desarrollo económico de China. Pero que es un país tan poderoso, pero que un país tan poderoso envía a prisión a personas que luchan por la democracia. Limite su libertad de entrada y salida y exija que no regresen. China, este, o sea, por ejemplo, que tú no puedes manifestarte contra el gobierno sin que tu pasaporte esté en juego. O sea, no podrás salir, se convierte China en un tipo de prisión al aire libre. Hong Kong se ha convertido en un tipo de presión, prisión al aire libre. Y eso es... Lo que lamentablemente también dice mucho porque el gobierno chino se había comprometido a no modificar el régimen de excepción democrático de Hong Kong hasta el año 2047. Pero es evidente que el gobierno chino no tiene palabra. Solamente eso debería ser suficiente para que las naciones revisen su relación con China, porque cualquier relación que favorezca esta permanencia de este gobierno, que evidentemente no tiene respeto por ningún derecho humano, debe ser rápidamente eh, revisada para que la población de esos países no esté cooperando con alimentar al monstruo que eventualmente los devorará.
0: Hey, yo quisiera también mencionar pues efectivamente China no, da, no deja espacio al albur, ¿no? no deja nada a la suerte, está todo controlado. Y es preocupante las noticias eh, cuando viene gente desde allá a la cual le han hecho el tour y regresan con la idea de que es poco menos que el paraíso terrenal. Y ya lo decía un monseñor un argentino, Monseñor Sánchez Sorondo, que había ido ahí y había encontrado que China era la realización de la doctrina social de la iglesia. Imagínese, un pastor, pero no solamente un pastor, sino gente que está haciendo sus pininos políticos y los además, llevan a pasear por ahí además, y regresan. Director, Director,
1: director de la Academia de Ciencias Sociales de la Iglesia en el Vaticano. O sea, ese, ese es Monseñor, sí. con todo el respeto que se merece por ser Monseñor, pero ciertamente no por su parecer. O sea, al decir eso no es que legitima el, el sistema chino, absolutamente no. Se desacredita completamente como interlocutor de una iglesia que lamentablemente cuando se expresa así, simplemente manifiesta una voluntad de servir a los intereses del gobierno como un precio a pagar por supuestamente preservar de alguna manera una comunión que es falsa. Hay que actuar y vivir en la verdad. Si es que yo, para tener una relación con el régimen chino, tengo que sacrificar mi capacidad de poder nombrar obispos que en efecto sean fieles a la Iglesia Católica antes del gobierno chino, ese acuerdo no sirve para el la misión de la Iglesia y, por lo tanto, es una violación de su misión. Lo que, por supuesto, veremos más adelante, a Monseñor Sen ha dicho desde el inicio, es un pésimo acuerdo y lo único el único mensaje que da es que Roma ha abandonado a la feligresía fiel en China y no solo en Hong Kong.
0: Yo, Eddie, quería hacer un enfoque, además de lo que hemos mencionado de Sánchez Sorondo, es de jóvenes que hacen sus pininos políticos y se los llevan para allá, y regresan convencidos de que el comunismo, con la S de dólares, salvará al mundo. Y creo que eso me parece de verdad haber vendido por un plato de lentejas los valores, los principios. Y miramos ahora otra realidad en el mundo, que es la COP28, en donde Stefano Magni nuevamente hace un enfoque de lo que ocurrirá más adelante, se eliminará el petróleo, se han abierto dos frentes en la COP, Vamos a comentarle estos detalles de lo sucedido en Emiratos Árabes Unidos.
1: En la COP28, los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la conferencia, no quieren renunciar al petróleo, por obvias razones. Es su única fuente de ingresos, o su principal, por mucho. Entre los partidarios de las energías renovables, sin embargo, una alianza sin precedentes entre Estados Unidos y China. En la COP28, la Conferencia Internacional sobre el Clima que el martes 12 de diciembre llegó a su último día, es difícil llegar a un acuerdo y se recurre a un compromiso. El propio país anfitrión, los Emiratos Árabes Unidos, se opone a la fórmula más drástica del comunicado final, que incluiría la eliminación total de los combustibles fósiles. El petróleo se da por muerto muchas veces, pero cada vez resulta, cada vez resulta difícil de más difícil que muera. En los años 70 en el siglo pasado se estimaba que terminaría a finales del siglo XX, en cambio, con el descubrimiento de nuevos yacimientos y el uso de nuevas tecnologías de la extracción, todavía habrá mucho hoy en 2023. Las nuevas estimaciones todavía hablan de un agotamiento inminente de los suministros, esta vez para el 2065, con los mismos yacimientos, tecnologías de extracción e incluso el consumo. Pero veamos si esta fecha no se adelanta nuevamente hacia finales de los años 50. En lugar de preguntarse cuándo se acabará el petróleo, los líderes del mundo, de todo el mundo que se reunieron en Dubái para la COP28, se hacen otra pregunta. ¿Cómo dejar de extraerlo? Y no porque se esté acabando, sino porque es malo para el clima por las emisiones.
0: O sea que no voten sus carritos de petróleo, por si acaso. Uh -huh. La perspectiva, por tanto, ha cambiado drásticamente. No pretendemos abordar el problema de los recursos útiles por escasos, sino eliminarlos por considerarlos peligrosos para el planeta. Ante este nuevo paradigma se han formado dos bandos, impulsados por tanto por intereses como por ideología. Aquellos países miembros de la OPEP, sobre todo, que vienen de la exportación de petróleo y gas y se oponen al objetivo más ambicioso de su eliminación, ciertamente están impulsados por el interés. «Necesito que todas las partes muestren aún más flexibilidad para llegar a la meta», dijo el sultán Al-Jaber, director ejecutivo de la Compañía Petrolera Nacional de Emiratos Árabes Unidos, que lidera las negociaciones de la COP28. El borrador propuesto por los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con Arabia Saudita, utiliza un lenguaje más suave. No habla de la eliminación de los combustibles fósiles, sino de la reducción gradual de los combustibles fósiles no calificados, es decir, Aquellos combustibles que el IPCC define de la siguiente manera, combustibles fósiles producidos y utilizados sin intervención que permitan reducir sustancialmente la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida.
1: Bastante calificado, en otras palabras, que siga la producción y que se eliminen tipos de combustibles menos favorables para el medio ambiente. Es la propuesta de los anfitriones de la reciente COP28. Los europeos en este punto parecen ser los más intransigentes. El objetivo debe ser eliminar las emisiones vinculadas a los combustibles fósiles y por este motivo, la captura de carbono no nos salvará. Declaró el, jueves, el lunes 11 de diciembre la ministra francesa de Energía Anne pannier Runachet. Incluso Francia, la primera potencia nuclear civil de Europa, habla por interés. Sí, Francia produce gran cantidad de su energía eléctrica por energía nuclear. Frente a quienes quieren la eliminación de los combustibles fósiles, además de Europa, toma partido la alianza sin precedentes de Estados Unidos y China. Las dos superpotencias son rivales y antagonistas en todo, pero al menos en materia energética se encuentran hablando el mismo idioma. Ya llegaron a un acuerdo el mes pasado en la reunión de Sunnylands, donde prometieron reemplazar gradualmente los combustibles fósiles, no solo los no mejorados, por fuentes renovables. Según los términos del acuerdo, China y Estados Unidos se comprometen a triplicar la producción de energía procedente de energías renovables para el 2030. Yo diría, conociendo a China y también conociendo, digamos, la administración demócrata y, en fin, lo cómo juegan con la verdad, si esto básicamente acaba siendo un compromiso para que China se ponga del buen lado de la política muy extrema ambientalista que impulsa el señor Biden, de manera que no revisen los Estados Unidos su relación comercial con China, que es lo que China necesita para poder seguir avanzando en su meta de ser la supermutencia mundial para el año 2050.
0: China, al igual que Francia, habla por interés. Tiene mucho que ganar con un cambio global hacia las energías renovables, considerando que tiene que importar petróleo y gas, mientras que es una nación líder en la producción y exportación de baterías para automóviles eléctricos y paneles solares. Estados Unidos, en cambio, es el único que hasta ahora habla por ideología. No tendrían ningún interés en un cambio ecológico porque tendrían que importar la mayor parte de la tecnología de China en los próximos años. Para fomentar la innovación interna en el sector, el gobierno federal debe intervenir con descuentos y gasto público, además de promover leyes como la Ley de Reducción de la Inflación, que sin embargo tienen el terrible efecto secundario de crear competencia desleal con Europa. Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el primer país del mundo en producción de petróleo, más que Arabia Saudita, pero quieren renunciar a su ventaja competitiva. Los historiadores explicarán el porqué.
1: Y eso justamente es un cuestionamiento porque este tipo de política verde extrema para Estados Unidos frente a una China que es la que produce, en fin, este tipo de tecnologías alternativas para desplazar el consumo de petróleo, pues simplemente va a servir para empoderar a China y hacer que Estados Unidos dependa servilmente de ella hasta el punto de que podrá cumplir con la amenaza de ese medio vinculado al gobierno durante el covid cuando Estados Unidos surgieron voces que decían China tiene que ser transparente sobre el origen de este virus y en ese periódico dijeron que China podría fácilmente decidir no enviar suministros médicos a Estados Unidos que depende tanto para su producción de suministros médicos en China y eso haría que Estados Unidos se hundiera en el mar feroz del COVID. Si eso lo dice un medio de un gobierno con el que quieres trabajar y hacerte dependiente, verdaderamente no tienes la más mínima inteligencia para lograr un acuerdo que beneficie a tu nación. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. regresando. La Irlanda que fue y cómo podría volver a ser, no solo Irlanda, sino nuestros territorios que, en los que está en retirada el catolicismo, cómo pudiera volver a ser bullantes, y evangelizadores, miembros de una comunidad de naciones que tanto necesita escuchar el evangelio y que lamentablemente hoy en día, incluso desde la Santa Sede, escucha un mensaje en el que parece que la iglesia no tiene nada diferente que decir a lo que quieren justamente los actores de las Naciones Unidas y el internacionalismo progresista. Con eso regresamos después de una breve pausa.
2: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. En un poema
1: italiano de un autor italiano, que recuerdo comentado por un profesor universitario en una clase... Aparece la figura de Ulises. Ulises es un personaje que había representado el hombre que se apodera de su destino. Él va a ser el que cree el sentido de la historia. Es un tipo de superhombre nichiano. Está más allá del bien y del mal. Lo que él quiere acaba siendo el bien. Lo que le estorba es el mal como Nietzsche veía, por ejemplo, a Napoleón, y por eso lo admiraba, lo veía como un superhombre, la encarnación de su idea. Y este Ulises, en este poema italiano, aparece, eh, digamos, extrañamente solo en la orilla de una gran playa. Y está viendo hacia el horizonte, y de repente pasa un barco, donde está simbolizado de alguna manera esa independencia a la que él aspiraba. Y entonces él grita, dime que al menos soy quien era. Pero de ese barco, una visión impávida, una mirada perdida hacia el futuro, el barco encalla y se hunde. En otras palabras, a nuestros pueblos les han vendido una visión farcia, parcial, de la realización del progreso, una visión recortada de los Estados Unidos como aquello por lo cual valdría la pena sacrificar todo lo demás. Y lamentablemente las autoridades religiosas católicas de nuestros países no han estado a la altura de contrarrestar ese falso llamado con el llamado lleno de inmortalidad, con lo que dice Pablo, ¿no? una esperanza llena de inmortalidad, que es lo que caracteriza al ser humano y al cristiano y al católico también para lograr los más grandes logros en la historia de la cultura humana. Pensemos universidades, pensemos en las catedrales góticas, pensemos en la, el desarrollo de la tecnología productiva durante la Edad Media. Todo esto lo he explicado muy bien por Rodney Stark, un, un sociólogo de la religión, el más destacado no era católico, pero escribe un libro muy interesante, Falso Testimonio, justamente donde él refuta una serie de mentiras contra la Iglesia Católica. Falso Testimonio, Ronnie Stark, muy interesante. Bueno, sí, falsedad, mentiras, se vende el alma y luego te das cuenta que la has vendido por nada y parece que ya no eres ni siquiera lo que eras. Continuamos con este interesante artículo de Kevin Wells, Recuerdos de Adviento de una Irlanda en retirada. Él recuerda inicialmente una visita de Irlanda hace, hace décadas donde encontró justamente lo que yo recuerdo comentado por una profesora mía en la escuela secundaria, una profesora de francés. Si En Irlanda no es que uno encuentra grandes obras arquitectónicas o artísticas, pero lo que uno encuentra es muchos niños y encuentra además un pueblo hospitalario, el pueblo más hospitalario y cálido del norte de Europa con mucho sentido de humor y con mucha alegría. Eso es lo que hoy en día en Irlanda cada vez es más difícil encontrar, lamentablemente, según este autor.
0: A lo largo de los años escuché que Irlanda era una visita obligada durante la temporada de Adviento y Navidad. Entonces mi esposa y yo organizamos un estadía en diciembre hace dos años, esta semana, donde viajamos a algunos de los mismos pueblos de la costa occidental que visité en mi viaje hace 30 años. Aunque los débiles sonidos navideños de los violines flotaban en el aire y finas hebras de luces blancas colgaban como elegantes rayos de estrellas alrededor de los cristales de las ventanas, el alma de los pueblos parecía muerta, hacía mucho tiempo. Fue difícil encontrar una misa entre semana y cuando la conseguimos, estaba prácticamente vacía. Una vez experimenté este corazón calentado por fuegos de turba, risas y lugareños que se levantaban de los bancos para cantar viejas canciones de migración pero ahora lo vi envuelto en lo que parecía una indiferencia y una frialdad encubiertas. Los pubs de los pueblos locales eran en su mayoría lugares lúgubres, donde los camareros servían pintas en silencio. Entramos en posadas para pasar la noche, donde los propietarios parecían ansiosos por superar las formalidades de check-in y desaparecer para no volver a ser vistos nunca más. Deja la llave sobre la mesa a la salida de mañana. Llegamos a ver que el nuevo dios de Irlanda era su gobierno. COVID ya hace mucho que existió, pero la banda sonora de nuestras campañas rurales fueron anuncios de radio que instaban a los ciudadanos a mantenerse aislados y actuar de manera segura en esta temporada navideña y recibir impulso. El recuerdo más
1: sombrío cuando la oscuridad pareció invadirme vino después de encontrar una misa entre semana en un pequeño pueblo junto al mar en el anillo más meridional de Irlanda. Sentimos una oleada de alegría al ver a más de 150 estudiantes de primaria y secundaria llenando los bancos cuando entramos desde la fría y ventosa mañana a la antigua iglesia de piedra. Cuando tomamos asiento después del evangelio vimos que todos los niños permanecían de pie. No habría ninguna homilía. Los uniformados estaban siguiendo el protocolo. El Padre los estaba llevando rápidamente a la conclusión de la misa. Mientras me encontraba en pie para la oración de los fieles, pensé, Dios mío, ¿cómo podría desperdiciar esta oportunidad de este sacerdote? Y por supuesto, el pensamiento después de la misa, justo o e injustamente, era que allí había otros 150 más que pronto abandonarían la fe.
0: El recuerdo desgarrador volvió el fin de semana pasado, cuando en un retiro silencioso de silencio, miré a través de la pequeña ventana de mi dormitorio días lúgubres, en su mayoría irlandeses. A unos pasos de distancia había un acantilado empinado que dominaba una amplia extensión del río Potomac, donde las puestas del sol hacen llorar a los hombres duros, pero apenas se podía ver el agua a través de la niebla y la neblina. Recordé la noche de verano en la que mi tío profetizó sobre Irlanda. En el 92 vio que quería ser Estados Unidos. Aparte de un fibroso remanente de católicos, la Irlanda actual es una tierra de hambruna católica, así como Irlanda alguna vez anheló ser Estados Unidos. ¿Qué es lo que anhela Estados Unidos? Me da miedo adivinar, pero sé que es una devoción apresurada, una nueva moralidad en constante transformación se ha convertido en parte de nuestro tejido. El demonio tecnológico de la inteligencia artificial se está moviendo hacia lugares no cartografiados y no tenemos idea de hacia dónde se dirige.
1: Mientras tanto, en un invierno moral civilizatorio de expansión, la Iglesia Católica ha guardado silencio sobre la única respuesta Vivir solo para Dios. Las tradiciones antiguas y místicas de la iglesia, las consecuencias del pecado mortal y el peso salvador de los sacramentos parecen haber sido reemplazados por el paso de la iglesia hacia temas sinodales de mentalidad secular. El clima del planeta, el acompañamiento, las nuevas formas de bendiciones y cosas similares han acaparado el centro del escenario. Durante el retiro, un caballero con cáncer cerebral se puso de pie. Después de haber sido alentado por un sacerdote, este hombre me dijo que le quedan seis meses de vida, dijo el sacerdote, y tiene alegría. El hombre, sin embargo, inmediatamente murmuró algo en voz baja cerca de, tal vez tengo más de seis meses. Luego esbozó una pequeña sonrisa tranquilizadora y un centenar de hombres exhalaron como si acabáramos de atravesar la superficie de diez metros de agua. Llevo más de 30 años asistiendo a este retiro, el primer fin de semana de Adviento. Un caleidoscopio de maestros de retiros, temas solemnes de adviento y buenos y malos recuerdos se han desvanecido, pero no se se si olvidaré este. Los líderes del retiro, uno de ellos un sacerdote de fama nacional y estimado por sus escritos, el otro querido por su magnanimidad, últimamente han cargado con la cruz de la violencia. Para los participantes en el retiro, los sacerdotes parecían haberse metido en pie, en la piel, decía
0: él del moribundo. Al tomar la iniciativa del hombre canceroso, los sacerdotes compartieron sus lugares secretos y vulnerables. Crisis, colapsos, corazones rotos, pequeñas agonías físicas y su confusión y preocupación por el estado de la iglesia. Sonreían torpemente mientras soportaban sus dolores más humillantes, como si estuvieran sacando púas de sus partes más carnosas y crucificadas y las sostenían en alto para que los hombres las vieran. El sacerdote más joven, un exatleta universitario, cuyo dolor le hace caminar ocasionalmente con Frankenstein, se desplomó dos veces al año pasado mientras celebraba la misa. El otro sacerdote, pesado, sufrió un repentino ataque de tos antes de dar una charla sobre la bienaventuranza sobre los que lloran. Los dos sacerdotes crucificados están muriendo, pero ¿no lo somos todos y cada uno de nosotros? Los sacerdotes erguían como el último fantasma encapuchado de Venecer Scrooge señalando con un dedo índice huesudo un único acontecimiento, muere a tus hábitos perezosos o tu alma será condenada. Bob Cratchit se quedó con la gallina más grande de la casa porque Scrooge vio que su alma estaba condenada al infierno sin una conversión total e inmediata de su corazón.
1: Los sacerdotes nos dijeron que dejáramos de intentar mantenernos al día con el mundo, o incluso que nos mantuviéramos al día con la comprensión de las maquinaciones modernas de la iglesia. Persigan una cosa, instaron durante el fin de semana, volverse un solo corazón para Dios. Solo la búsqueda de Dios, nos decían una y otra vez, nos ayudaría a ser santos, donde la bienaventura eterna, la bienaventuranza eterna está garantizada. Las inquietantes palabras de Santiago... El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Nos humillaron a cada uno de nosotros. Sabíamos que no solo teníamos doble ánimo, sino triple, cuádruple, quíntuple y sextilizo y más que eso. Pensamos en el demonio rectangular que llevamos en el bolsillo, ese es el teléfono, y nos maldijimos, o al menos yo lo hice. Por difícil que sea, los sacerdotes alentaron a que, alertaron que la determinación por Dios podría tener éxito si nos comprometiéramos a pasar más tiempo en la adoración e intentar asistir a más misas entre semana. Era necesario rezar rosarios todos los días. Nos pidieron que nos propusiéramos confesarnos, si era posible, dos veces al mes.
0: Y su sugerencia de confesión se mantuvo, <coughs> perdón, al igual que el hombre con cáncer cerebral me estoy muriendo de la manera nada dramática de que todos estamos en el mismo barco. En lugar de prestar demasiada atención a la pintoresca llegada del niño Jesús este adviento, estoy considerando una muerte que he decidido sufrir antes del 25 de diciembre o algo que pueda parecer muerte. Haré una confesión general. El tono del retiro me recordó mi propia muerte inminente y que debía estar preparado para ello en este extraño invierno en la historia y en la iglesia, veo cómo mi propio pecado puede hacer que me deslice hasta llegar a ser como aquellos adolescentes irlandeses del 92, muchos de los cuales imagino votaron más tarde a favor del matrimonio homosexual y el aborto. Estos fueron los votos que cambiaron para siempre la trayectoria y la identidad de una nación que alguna vez fue devota. Desde hace algún tiempo me despierto antes del amanecer, enciendo una vela y trabajado, trabajando para contemplar a Dios, y aquellas cosas que hago que me alejan de él. Últimamente he estado recordando mi pecado desde el primero, cuando robé una moneda de 25 centavos de la caja de monedas de 25 centavos en la cómoda de mi mamá para comprarle una paleta a un hombre del buen humor. Continué sumergiéndome mentalmente en la marea roja que traga con la primera vez que un amigo de la escuela me entregó una mala revista. Lo he estado anotando todo, o tantos como puedo recordar, donde los descargaré en un confesionario como trozos de carbón dentados que deja caer a un Papá Noel vestido de negro.
1: Nunca me he considerado demasiado piadoso, neurótico o escrupuloso, pero últimamente siento una fuerte atracción a sentir plenamente el peso de lo que mi pecado ha hecho para alejarme de Dios. Hasta hace poco nunca había considerado la necesidad de mirar cara a cara el horror y el daño que mi pecado ha causado. Estamos muriendo en un mundo muy extraño. A medida que los días se acortan y el mundo natural entra en letargo, una sensación de opresión me parece más palpable que nunca. Muchas cosas ahora van de lado. En un abrir y cerrar de ojos la Irlanda católica ha perdido en gran medida la fe. Necesita limpieza y conciencia de su pasada devoción a Dios. Irlanda necesita una confesión general. Necesita sentir el peso de su pecado y de lo que ha hecho para oscurecer su inteligencia.
0: Es fácil en esta época del año imaginar la atmósfera del silencio del rey recién nacido en el establo con los pastores descendiendo, las laderas y los reyes magos viajando bajo la luz de las estrellas para adorarlo. Es fácil en Adviento imaginar a María tranquila recibiendo a Gabriel en el silencio de su corazón y mirando sin palabras a los ojos del niño concebido en ella para morir, mientras hacía un inventario de mi doble ánimo largamente sostenido y de la oscuridad de mi pecado ha sido bastante fácil en mi imaginación irlandesa escuchar a María llorar en silencio. Sabe que muy pocos velarán la mañana de Navidad con un corazón resuelto. Tu sinceridad es todo lo que él siempre ha querido, dice ella. Es todo lo que él siempre te pedirá. Aún así, María levanta la vista desde su humilde posición con su propia petición. ¿Aceptarás al humilde rey para que viva en ti? Pregunta con los ojos llenos de esperanza. Y deja que él afecte el resto de tu vida, donde todo florecerá a tu alrededor porque te convertiste en el posadero que lo dejó entrar y no le permitió salir. Qué hermoso artículo amigos que lo recomendamos, lo volvamos de repente a revisar, a leer sobre esa nostalgia de una nación que en algún momento fue una luz para el mundo y vaya que sí arrojó luces para todo el planeta planeta comisioneros que eran testimonio de fe y de amor, pero mirar pecados ajenos creo que no es el momento sino mirar nuestro propio pecado como hace Kevin Farrell a través de este artículo para hacer un acto de conciencia real de lo que queremos para este Adviento, esta Navidad de dejarlo entrar al Señor en nuestra posada, en nuestro propio corazón buscando la gracia de la confesión, como es la recomendación que hace aquí, y como una excelente resolución para un retiro, decir, me voy a acercar a la gracia de Dios, voy a confesarme, voy a comenzar a cambiar mi mundo, mi historia, mi vida, la de mi entorno familiar, buscando a Cristo presente, creo que es la gran lección de este artículo, para hacer este mundo diferente, grato a Cristo, grato al Padre.
1: Qué importante, amigos, esta cita de Santiago. El hombre de doble corazón es inestable en todos sus caminos. Dejemos para siempre esa doblez, ese parecer algo y por adentro aún mantener espacios que no les doy a Dios. El Señor Jesucristo, y ese es el mensaje de la Gruta de Belén que es tan hermoso, se regala cuando reconocemos nuestra absoluta pobreza sin Él. Eso es lo que nos dice la gruta de Belén. María y José reconocen su pobreza. Están en la gruta de Belén y el Señor se les regala. Y es así que también Él quiere regalarse en los mismos términos. Démosle esa integridad de corazón al Señor esta Navidad y seremos los más bendecidos y bendeciremos a los que están en nuestro entorno. El camino de la duplicidad, de en fin, aferrarse a algún aspecto, a algo que me gusta aún del cristianismo y dejarlo de más, es lo que finalmente explica, según este autor, la caída calamitosa de Irlanda como país católico. ¿Qué está pasando en Polonia? Las, las recientes elecciones cambiaron el equilibrio de fuerzas en el parlamento y ahora hay un nuevo primer ministro. Luca Volonté examina esta situación en un artículo de La brújula cotidiana. Polonia. Tusk es elegido primer ministro. Los liberales, LGTBistas, abortistas, se exultan. Morawiecki el anterior primer ministro, perdió el voto de confianza en el parlamento, que luego se lo dio a Tusk como próximo primer ministro. Hoy la presentación del programa y los ministros, una coalición heterogénea donde la izquierda LGBT y proaborto tiene un peso decisivo.
0: Con la celebración de los medios de comunicación europeos y transatlánticos, el gobierno conservador y cristiano no obtuvo ayer la confianza del parlamento polaco y Donald Tusk fue designado para elegir el próximo ejecutivo. El gobierno de Mateo Morawiecki, formado por personalidades también independientes de los partidos y presentados al presidente Andrés Duda en las últimas pasadas semanas, perdió como era de esperar el voto de confianza en el Parlamento. A las 16 y 17 horas había 190 votos a favor y 266 votos en contra de la continuación de la acción del gobierno conservador. Es el final de
1: ocho años de gobierno nacional cristiano y conservador que allá en el camino para un nuevo gobierno más liberal, que se va a hacer una coalición en la que la izquierda pro-aborto y LGBT es lamentablemente fundamental. Un gobierno liderado por Tusk que nunca ha ocultado su predilección por una coalición de izquierda y su desprecio por las identidades nacionales. El sem, la Cámara de Diputados, eligió a Tusk como próximo primer ministro en una votación que tuvo lugar ayer por la tarde, cuando sin sorpresa votó por él, toda la coalición de partidos que lo habían apoyado desde las elecciones, con la oposición de ley y justicia y la derechista Confederaxa. Por tanto, esta mañana será el turno de TAS de presentar su programa de gobierno al Parlamento y a su gabinete de ministros, que deberán recibir el voto de confianza por la tarde, tras lo cual, presumiblemente el miércoles, tendrá lugar la toma de posesión de los ministros y el gobierno ante el presidente Duda, paso formal para asumir definitivamente el cargo.
0: Duda había decidido en las últimas semanas dar el primer ministro saliente Moraviecki la oportunidad de formar gobierno y presentar un programa creíble para intentar ganarse la confianza al Parlamento. El gabinete propuesto por Moraviecki ...prestó juramento hace dos semanas ante el presidente de la República... ...y ayer por la mañana el primer ministro presentó su programa... ...en un discurso de una hora ante el SEM... ...defendiendo todo el trabajo de ocho años de los gobiernos conservadores... ...en particular reiterando cómo el Ejecutivo ha sabido compromover... ...la verdadera conciliación del desarrollo económico... ...y la solidaridad hacia los más débiles del país... ...con gran responsabilidad el primer ministro de partido... ...identificó las áreas en las que los gobiernos conservadores han fracasado... ...en particular a la hora de revertir el declive demográfico de Polonia y de apoyar adecuadamente políticas familiares capaces de mejorar la libertad de las mujeres.
1: Evidentemente, la oposición se burló del gobierno y del primer ministro saliente, poniendo de relieve la polémica sobre la inflación, ignorando que la cuestión es europea y también por las decisiones de la BCE, pero también sobre el aborto y la sentencia del Tribunal Constitucional que restringió sus... Eh, que lo restringió. También fueron muy duros los moderados de la coalición de Task, que junto con Risa Petru en nombre de Polonia 2050 amenazaron a los gobernantes del Partido Social con procesos judiciales por violaciones de ley cometidas por la derecha de Confederaxa así como por la izquierda de Lewica por oponerse al razonamiento político El gabinete de ministros de Task ya fue presentado el 8 de diciembre e incluirá 19 ministros titulares y al menos 4 ministros sin cartera
0: cabe señalar que ayer el Tribunal Constitucional Polaco declaró inconstitucionales las multas impuestas al país por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque los tratados en los que se basaron las sentencias se consideran desde hace tiempo incompatibles con la Constitución Polaca es de suponer que los problemas internos de la mayoría de TASC surgirán pronto en las últimas semanas la nueva mayoría parlamentaria ha presentado un proyecto de ley a favor del aborto gratuito dentro de las 12 semanas de gestación y una nueva comisaría para los derechos del niño, Mónica Horn Slack, abogada y activista social de 32 años, partidaria de la ideología LGBT y de los llamados derechos reproductivos y la educación sexual. La luna de miel de Taz y compañía con el país podría terminar pronto a pesar de la ocupación de la gran mayoría de los medios de comunicación polacos por parte de Soros y sus amigos. En las elecciones europeas de junio del 2024 en las que se enfrentarán los mismos partidados a mayoritarios, ya podría haber sorpresas.
1: Interesante. Vienen elecciones sobre el Parlamento Europeo y siguen las dos fuerzas políticas y de repente esta mayoría polaca no muy significativa que le dio el poder a esta coalición de izquierda de repente va a pensar que si se comportan de esa manera extremadamente prefieren darle el poder en Europa al partido que perdió el poder en la nación, será un caso a tener presente y estaremos muy al tanto
0: Bien amigos, llegamos al final del programa, agradecerle su sintonía, acudamos a Santa Lucía, acudamos a los santos, sigamos su ejemplo, sus enseñanzas y acerquémonos a Cristo en la oración, en la confesión, será una gran ayuda para este adviento. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.